0: Olá, muito bem-vinda, muito bem-vinda, esse é o nosso Splash Show hoje, falando sobre música, claro, a gente não vai deixar de mencionar o lançamento do novo álbum da Billie Ellis que está super aguardado, parcerias inusitadas que a gente está tendo aqui na própria música brasileira, no nosso pop brasileiro, a gente tem uma entrevista com o Vitão, que vai falar sobre os caminhos ali da sua carreira e ainda vamos fazer uma até tela investigativa, num show de pagode no Brasil para ver como é que estão os protocolos para a prevenção da Covid-19. Tudo isso você confere aqui. Mas, mesmo que a gente dedique o programa hoje para a música, a gente não pode deixar de citar um evento que quem gosta de cultura como a gente gosta mexeu com todo mundo. Ontem à noite a gente viu as cenas terríveis ali, justamente, do incêndio numa das unidades da Cinemateca Brasileira, e a gente sabe que boa parte desse acervo que ficava guardado lá foi perdido. Ah, a palavra descaso é a que mais é, aparece na cabeça de todo mundo, nas redes sociais, sobretudo, porque era quase um incêndio anunciado ali, né? Não, mais até do que os outros, as outras instituições que também estão correndo perigo, estão correndo risco de deterioração. Esse, sobretudo, já tinha sido anunciado, inclusive, oficial para contar um pouco mais as últimas apurações que a gente tem aqui do que aconteceu, exatamente o que perdeu e como é que está a investigação sobre o que aconteceu. Eu vou convidar a Liza Zanetti. Laysa, bem-vinda aqui para o nosso especial. Hoje, de novo, quem diria? Falei contigo ontem é que você está agora fazendo às vezes, eu brinquei contigo um pouco antes da gente começar, de repórter investigativo. O que sabemos até agora sobre esse incêndio na Semateca Brasileira?
1: Pois é, Zeca, de volta aqui com uma notícia triste, não é uma coisa que a gente não queria não queria estar falando sobre ela
0: uhum. mas
1: a, ontem à noite a gente teve um início de incêndio em uma das unidades da Cinemateca o galpão que fica na Vila Leopoldina, aqui em São Paulo não é o maior galpão, tem um outro maior que fica na Vila Clementino que abriga muito mais arquivos, o maior acervo, mas uhum. a gente tinha cerca de 2 mil rolos de filmes e 4 mil toneladas de documentos nesse galpão a maioria teria sido perdida, a gente não sabe exatamente o que vai ser recuperar mas três salas foram atingidas pelo incêndio e segundo a Capitã do Corpo de Bombeiros, provavelmente tudo que estava nessas três salas teria sido perdido. A única sala que ficou intacta é uma sala do térreo e alguns arquivos e alguns rolos de filmes teriam estado lá, mas a maioria dos arquivos dos filmes e dos documentos, infelizmente, Teria é. virado chamas aí nesse
0: sentido. Lembrando que a gente está falando de um material altamente inflamável ali, frágil justamente, e um material que já estava correndo perigo. A gente descobriu... Eu lembro de acompanhar quando saiu aquele... É, uma, uma, como é que a gente fala? Uma, uma declaração ali da, da, da própria Cinemateca, dos funcionários da Cinemateca, é, alertando para esse perigo e justamente pedindo providências urgentes. Isso no começo do ano, está correto?
1: Pois é, na verdade, a gente tem uma, uma discussão em torno da Cinemateca desde o início do ano passado, que foi quando a Cinemateca saiu da gestão da Roquete Pinto por causa um imbróglio do Ministério da Cultura com o Ministério da Educação. Uhum. E existiu uma cobrança porque ficou sem funcionários, ficou sem verba, então, é, contas, dívidas... Gigantescas com a empresa de luz, e é um arquivo, um acervo que precisa de energia, precisa de manutenção refrigeração para ele se manter intacto, porque são, são materiais altamente inflamáveis, né? Eles são mais frágeis,
0: físicos, na verdade com Eles produtos
1: químicos. É. É. E a gente teve uma série de denúncias no próprio UOL, o nosso colunista Ricardo Feltrin fez uma baita matéria falando sobre é, os perigos, sobre. Uma tragédia anunciada, né? que é o um termo que tem sido muito utilizado. Exato. E é isso, porque, de fato, muita gente vinha falando sobre isso desde o ano passado, tanto gente da imprensa, quanto associações e funcionários da própria Cinemateca.
0: Bom, hoje mesmo, se não me engano, os funcionários novamente lembraram desses pedidos todos e acabaram de soltar mais uma informação, não é isso?
1: Correto, eles já tinham é, emitido um manifesto em abril desse ano falando sobre os perigos do incêndio e hoje eles publicaram mais um manifesto nas redes sociais reforçando que é um descaso, que eles chamam de um descaso de um crime anunciado ao que eles dizem no, no documento e chamou atenção para a necessidade de chamou atenção para a necessidade de cuidado com o acervo que está na vila Clementino que é onde tem a maior parte dos documentos que é onde está de fato o que é mantido com nitrato e, e aí tem perigo de combustão combustão espontânea e,
0: e então, que também está ligeiramente ligeiramente abandonado ali né tá muito é, tá cuidados é. Bom, então, a gente, obviamente, torce para que, infelizmente, se te tirar uma lição disso aí, é que agora a gente vão, vai focar numa preservação. Alguma autoridade se manifestou sobre a história? A gente pode, é, otimist, de uma maneira otimista, é, esperar alguma providência?
1: a gente torce para que, sim, algumas autoridades já se manifestaram, a gente tem o próprio Mário Frias, já falou algumas coisas, falou ontem que vai abrir uma investigação também, é, tem aí o processo de abertura de um novo edital para dar a a gestão da Cinemateca para alguma organização social, já que foi tirada das mãos da Roquete Pinto para abrir de novo, isso é para ela não ficar mais abandonada, uhum. e a gente tem a Polícia Federal já investigando o incêndio, e agora uma comoção, né agora que o assunto infelizmente precisou-se de uma tragédia para o assunto chamar atenção, e vamos ver aí o que, que, que a gente tem de concreto para preservar a outra parte do acervo, para a gente não ver uma tragédia dessa novamente
0: certíssimo. Lázaro. A gente não tem ainda uma, uma lista, ou pelo menos uma ideia de títulos ali. O que, que foi perdido ainda? Ou, já, ou você já ouviu alguma coisa?
1: A gente tem algumas coisas. A gente sabe que... A gente tem arquivo da TV Tupi, que estava nesse galpão. Tem todo o material do Canal 100, que tinha vários registros de esportes, documentários, etc. O Canal 100, 100 para os
0: mais jovens que estão vendo a gente, é um clássico do, do, do cinema brasileiro, vamos dizer, do documentário brasileiro. Antes de qualquer sessão de cinema, a gente assistia ao Canal 100 é, para ver como é que foram os jogos da rodada ali. Só que de uma maneira, era, era clássico, era de uma beleza cinematográfica incrível. Isso está totalmente perdido.
1: Grande parte, a gente acredita a gente que vida. sim. Tem também é. muitos arquivos da Embracine, da concine As primeiras câmeras trazidas para o Brasil, na época, ainda dos Barões de Café, também estavam lá. Então, assim, é muito material. Coisas, inclusive, que tinha-se assim, o planejamento para usar para abrir um Museu do Cinema Nacional. E tudo isso, infelizmente, a grande parte foi perdido. Então, assim, a gente Bom. tem também roteiros, arquivos dos primeiros filmes, dos filmes da, dos alunos da ECA, da USP, da Escola de Educação e Artes. Nossa, é
0: super, que super arquivo, maravilhoso. Que pena, que pena. Bom, pois enfim, é. é
1: muita coisa. Vamos esperar
0: essa lista completa, de repente até contar com algum colecionador que tivesse alguma cópia disso, para a gente tentar... Tem sempre essa esperança, né? Alguém, algum, algum fã, algum colecionador que tenha algum acervo que pode até doar e tentar cobrir alguma coisa. Mas é claro, a maior parte já era. Vamos... A aguardar mais notícias. Laja, super obrigado, então, é, por essa sua presença aqui na sexta-feira, mas você sabe que você é sempre bem-vinda.
1: Obrigadão, Zé. até a próxima.
0: Valeu, obrigado, até quinta. E a gente agora, até então, vamos, quinta. então, até quinta, vamos focar em música agora, sim, porque... É mais uma semana muito interessante de lançamento, sobretudo porque talvez um dos discos mais esperados do ano, um dos álbuns mais esperados do ano, acabou saindo. Uma artista que, uh, pelos prêmios que ela ganhou, pelo barulho que ela fez com o seu álbum de estreia, pela sua juventude, cada coisa que ela lançou esse ano acabou criando um barulho também bacana. E agora a gente tem um álbum da Billie Eilish. Eu chamo o Pedro Antunes para, então, uh, tecer seus elogios à Billie Eilish. Pedro, tudo bem? Elogios? Será? Não, mentira. Olha, Será já tô, eu, é, não, eu sei, eu vi alguma... <risos> não foi você que citou, mencionou. Muita gente mencionou que ela está vindo até de Bossa Nova. Ou seja, tem, tem coisa boa no álbum. Tem muita coisa boa. Aliás,
2: Zeca, é, você estava falando sobre quantidade de lançamentos de sexta-feira. Uh, eu acho que a gente daqui a pouco vai ter que pedir para o fazer um All Splash Música... Uh, Splash show Plus. Música 2, assim, para fazer no sábado, para uma continuação quantidade de coisas que saíram, mas assim, é... então a gente vai destacar a Billie Eilish, por exemplo, que soltou esse segundo álbum chamado Happier Than Ever, a uh, Billie Eilish que a gente já conversou por aqui em outras sextas-feiras, principalmente quando ela estava ali na capa uh, de revistas, uh, mostrando esse visual loiro, etc e Uh, bem diferente daquilo mais soturno que ela apresentou no primeiro, no primeiro disco. Sabe que tem uma coincidência muito curiosa hoje, Zeca, que hoje, nessa sexta-feira, dia 30 de julho, que é o dia que sai o disco da Billie Eilish, que uhum. tem uh, nascida em 2001, certo? 2001 foi o ano em que saiu o primeiro álbum de The Strokes, que foi a última grande revolução da música trazendo alguma coisa nova para os jovens. Que conexão
0: maravilhosa, muito boa mesmo, muito bom. É. E a gente está aqui com essa, com a Eilish, trazendo uma coisa que é que
2: nem os Storks fizeram, com, tendo uma parte retrô, tendo uma questão, uh, trazendo uma parte moderninha, falando sobre as angústias de um jovem de 20 anos, 20 anos depois dos Storks fazerem isso lá nas piscinhas de dança indie, de calça colada, a Billie Eilish faz isso mas com a linguagem atual, com a linguagem contemporânea, trazendo uh, esse, essa brincadeira com a Bossa Nova, por exemplo, ela que já disse ser muito fã, inclusive, de Bossa Nova, com uma produção ultra-refinada, uma uhum. voz boca meio Lana Del Rey, uh, uh, ela é, sem dúvida, uma das maiores da nossa dessa geração de música pop efervescente que nem fez 20 anos. Aliás, a gente está aqui falando... Tanta coisa, mas ela
0: não tem nem idade legal para poder vender <risos> nos Estados Unidos, né? Ela vai ser <risos> 2 de setembro de 2020. Exato. É, exato. Olha só. vai poder só no final do ano, quem sabe no Natal, ela comemora. Agora, é para é. mim, eu ouvi, eu ouvi os singles e um pouquinho só desse agora novo. É, é Outra direção, é, é quase assim, é, quem tava esperando um, 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 o álbum de estreia parte 2, uh -uh, eu vou por aqui, né? Exatamente,
2: e, é, e, e, e aí que toda a comparação com o Strokes vai por água abaixo, porque enquanto a banda lá de Rúlia Casablanca fazia um segundo álbum muito parecido com o primeiro, ela faz para mim um yin-yang, assim, pense naquele, Sim, nessa, nesse círculo que precisa se completar. Tem o lado pesadelo, escuridão, sombras do primeiro álbum, e esse, ela está na vida real, ela está acordada, olhos abertos e vendo uh, o peso que ela carrega por ser mulher na indústria fonográfica, por ser ícone e voz de tantas outras meninas uh, nesse mundo. Então, ela transforma muitas dores ali, dores de amor, dores de abuso, dores de abuso de poder, inclusive, também... Uh, em música pop. É, é um álbum muito bom. Ele não é inteiro consistente. A gente tem ali o, a segunda metade dele, antes das duas últimas músicas, ele, ele, ele esfria um pouco. Mas ela apresenta, assim, de, de referência da Madonna dos anos 80, uh, a parte mais eletrônica, Dante Sangue Madonna, até bossa nova, sabe? Sim, é, sim.
0: Tudo isso com uma linguagem muito atual. E você acha, então, que ela sobrevive o, o sempre quase trágico teste do segundo álbum. Os próprios Strokes ali ins, patinaram no segundo álbum. O Blur também. Todo mundo, praticamente, sofre um pouquinho com esse segundo álbum. Ela atravessa com louvor esse desafio.
2: Ela conseguiu fazer um álbum melhor. E, olha, eu sou um fã de Billie Eilish,
0: de primeiro álbum
2: dela. Estou até aqui com um moletom da Billie Eilish. Olha só! Que <risos> tá ótimo, Mas porque né? que eu assisti num show quando eu viajei para os Estados Unidos, assim, fiquei embasmacado pelo show dela. Uh, e eu tô muito interessado em ver essa, essa dicotomia entre o dia e a noite desses dois álbuns, sabe? Sim. O que é solar e o que não é, o que, o que é noturno, o que é onírico e o que é a vida real que ela traz ali. Vai ser muito interessante. E ela que, aliás, vinha para o Brasil, tinha turnê né, agendada para vir no, no ano passado, mas foi adiado, que, inclusive. Que,
0: que vem em 2022, aí. né? E só para a gente encerrar ah, o assunto, o algum fit Eu não ouvi o álbum inteiro ainda, mas algum fit no álbum, não? Nada. É tudo ela. Cara,
2: Billie Eilish, com a produção do Finhas, que é o irmão dela, né? Sim, uh, sim, sim. Que, que, que depois desse primeiro álbum foi parar em produção de todo mundo assim, esses dois é eles, eles, eles se resolvem muito bem, maravilhoso
0: então, ódio. Por outro lado, no Brasil a gente vê feats cada vez mais curiosos, eu estava vendo. Você mesmo chamou a nossa atenção, porque as parcerias no Brasil uh, they went crazy, né? E parcerias totalmente inesperadas, o que sempre é bom, eu sempre acho, você também obviamente é desse partido, que a música ganha, quanto mais estranha ela agregar outros músicos, outros elementos. Mas essas aqui, eu não digo nem estranheza, mas elas me surpreenderam. Por exemplo, Luan Santana com o MC Don Juan. Seu veredito. Rapaz, olha só. Eu vou, eu, eu vou ser rápido, tá? Mas assim, Luan Santana
2: com, uh, com o MC Don Juan é uma música que fala, cujo nome é Sorria, mas que fala de sofrência. E nessa mistura desse universo entre o que é o funk do Don Juan o que é esse sertanejo uh, bem pop do Luan Santana, o resultado me parece uh, um reggaeton, assim. Ele tem uma batida de reggaeton, sim. ele tem uma, uma latinidade. Os dois estão hum. ali falando sobre é, essa, essa ausência. Sorri porque você já me perdeu. É muito interessante esse, esse encontro. Eu que sempre fico de olho nesses, nesses matches musicais para ver se eles realmente sim, sim. são matches ou se eles são aquele golpe de gravadora para usar os números de cada um. E esse me pareceu que funcionou muito bem e pode ser um princípio de um de uma latinidade maior para a música pop brasileira, sabe? Dois Curioso nomes grandes cê... trazendo Sim. isso.
0: Curioso você falar isso porque, justamente, como tem dois nomes muito fortes, muito conhecidos por um estilo só... A minha pergunta era se algum ganhou, se está mais para o sertanejo ou se está mais para o estilo do Dom Juan. E na verdade você saiu bem, ela saiu com uma coisa híbrida, realmente uma coisa genuína, uma cor diferente.
2: Eles saíram, eles, eles saíram para esse outro lugar, assim, né? Nesse, eles realmente, nesse encontro, eles criaram uma cor nova. Isso é interessante, esse Sim. reggaeton meio sensual e tal. Tem mais MC Don Juan, eu acho. Eu, eu sinto que o Luan sofre um pouquinho mais para chegar sim.
0: nesse, nesse, sim, nesse, sim, nesse sim. ritmo, sabe? Mas, <risos> mas é um resultado muito interessante. Ainda nas parcerias inesperadas, Martinho da Vila e jonga aí eu vou fazer a mesma pergunta. Tá mais. Os dois, é, os dois, fofura. Mas tá mais pro Martinho da Vila ou tá mais pro jonga Eu tenho Essa certeza. É uma... Deixa eu arriscar um palpite. O jonga obviamente, é, estava ali à mercê do grande mestre que é. O Martinho da Vila, então eu imagino que ele se cedeu um pouquinho mais, ou não?
2: É mais ou menos por aí, Zeca. Na verdade, o, o, o Martinho criou essa música,
0: né? É, e chamou o Joga para
2: participar. Uma música do Martinho que fala sobre a saudade de poder abraçar as pessoas, sabe? Uhum. Tem ali uma, uma frase em que ele fala de como ele estava quando ele compunha essa música e, e, e como ela reflete esse sentimento dele do agora. Veja a foto aqui dos dois abraçados e a coisa sim, sim. do, por exemplo, ele tem um um netinho que nasceu, disse o Martinho, e ele nem o conheceu ainda, sabe? Sim, sim. Ah, então é uma música que tenta dar um carinho. O, o, o Jonga, quando chega, é aquela, aquela aquele polo, compressor, destruidor, mas numa <risos> música, essencialmente um samba do Martinho da Vila, ele consegue ir ser destruidor no passinho, no passinho mais devagarinho, que nem o Martinho se cima
0: ou seja, um mestre ensinando Um que também é um mestre, mas um mestre mais jovem E uma bela colaboração Sabe de mais alguma estranha parceria que está Para pintar por aí? Bom, podemos esperar qualquer coisa Do pop brasileiro, né? Ah,
2: sim, espero, e tem aquelas músicas todas da Luísa Sonza Que ainda não saíram, né? Tem parceria com o Jão Tem parceria da Ludmila Que a gente falou semanas atrás Essas Exato. parcerias ainda vão sair
0: Então, então muito bem Bom, vamos aguardar todos, esperar por mais novidades Semana que vem mais lançamentos aqui com a gente, críticas, opiniões bastidores, Pedro Antônio, super obrigado.
2: Valeu, Zé, até mais.
0: Valeu
3: Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends
0: no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida. vamos lá. A gente segue agora, prometi no começo que a gente tinha uma entrevista com o Vitão, que é assim um... Olha, já entrevistei o Vitão, inclusive, um... e foi uma gratíssima surpresa, né? Falei, ah, Vitão, sou artista, estava envolvido, gosta demais de rede social do que da música, de falar. Ele é um ótimo entrevistado, faça aqui o um meu elogio, e redobrou essa aposta, então, aqui nessa conversa que a gente teve uh, pro Splash. E, ah, claro, a gente queria saber primeiro, é... porque, óbvio, a música dele, puxa ali mais pro Rhythm and Blues, pro R&B e tal, mas afinal de contas Vitão, você é um artista R&B? Pô, também
4: eu não me considero um cantor de R&B diretamente assim, mas eu com certeza bebo dessa fonte muito sim minhas maiores referências são Michael Jackson é, Bruno Mars, James Brown é, Marvin Gaye então com certeza o R&B tá muito no meu sangue musical na minha veia musical mas eu bebo de muitas outras fontes também, da música brasileira também, e do reggae, e do rock e do rap. Então é uma mistura de tudo. Assim. Eu não me considero um... um eu, na verdade, eu nunca gostei de me rotular como um cantor de nada, de algum gênero, de algum segmento específico.
0: Artista que cita essas fontes aí maravilhosas, só falar do Marvin Gaye já tem o meu respeito. Mas de fato, gostei, Vitão, que você entre essas influências todas. Você citou o rap e a gente sabe que você tem uma admiração enorme pelo hip-hop brasileiro, que é sim um universo riquíssimo, muito muito, muito original, na verdade. Claro que tem muita coisa do hip hop que veio dos Estados Unidos, é claro. Mas o Brasil construiu uma cena de, de hip hop maravilhosa com nomes, obviamente, icônicos, inclusive o Racionais MC. E você foi ousado pra caramba, eu diria, quando resolveu fazer uma versão de Vida Louca. Eu acho que você estava preparado para a reação. e você é um cantor branco, ousando ali entrar num universo que talvez não fosse o que as pessoas esperavam de vocês. A reação, boa parte da reação não foi boa. A versão estava bem decente, eu gosto bastante. Agora você, como é que você reagiu a isso? a, a essa? Qual é a resposta, melhor dizendo, que você daria para esse movimento em torno da sua da sua quedinha, vamos dizer assim, pelo hip hop brasileiro?
4: Eu acho que a minha minha contribuição com o movimento do hip hop, com o gênero, é de cada vez mais estar colaborando com esses artistas, fazendo música junto e fortalecendo a nossa cultura e a nossa música como como um gênero só, como música simplesmente. E, e não como coisas segmentadas, como rap, música pop, música gospel, e sim como somente uma música só, música brasileira, tá ligado? Acho que a minha, minha contribuição pro gênero hip-hop é esse, aí tá, tá me encontrando com esses artistas, tá fazendo parte desse, desse movimento junto com eles, tá cantando junto, tá compondo junto, tá, tá tendo ideias junto. É, sobre o episódio do Racionais, do, do, do vídeo do Racionais, cara... Foi uma parada injusta comigo, eu senti assim, porque foi um trecho de um vídeo da Foquinha tirado de Contexto, onde a gente tava numa, num jogo lá, que tinha que tirar, sortear um, um gênero musical e uma música, é, e aí eu acabei sorteando o Diário de um Detente do Racionais com, tipo, é, música romântica no violão, acústico romântico, alguma coisa assim e aí eu fiz a versão lá toquei a introdução da música e aí depois de um ano tiraram um vídeo de contexto e começaram a, vir, a viralizar assim, algumas páginas de rap e tal alguma galera, uma, uma galera ficou com muita raiva de mim é, eu até entendo enfim algumas pessoas por diário de um detento ser uma música que tem que enfim que tem um, um uma importância para o rap muito grande e que fala de um assunto muito delicado também, tá ligado? Então, até entendo a revolta de algumas pessoas, mas que foi um, um, um vídeo tirado de, de contexto e, e eu já fiz outros covers de Racionais também, quando eu era mais moleque, assim. Quando eu fazia cover pro YouTube, eu fazia covers de Racionais, porque, assim como eu ouvia muito Hyrule, MC e crioula eu também ouvia muito
0: Racionais. Gostei dessa tua postura aí de falar que você está tentando fazer uma música... Brasileira, na verdade, com menos, menos rótulos ali. né Mas, inevitavelmente, Vitão, é... a gente ouviu Ouro agora, por exemplo, é uma música que ó, tem, sim, uma levada muito forte R&B, você trabalhou com os Brasileiros também, que dão uma reforçada nesse estilo, é claro, nessa, nessa tendência, nessa musicalidade, melhor dizendo, mas da sua carreira, musicalmente, com tanta influência assim, o que, que a gente pode esperar das próximas gravações? Para onde, onde vai a música do Vitão?
4: Cara, no meu disco novo eu estou explorando muito ritmos brasileiros, mas não só ritmos brasileiros, eu estou aqui tentando desbravar novas coisas, novos ritmos ainda, é, e Enfim, comecei a produzir também Comecei a, a me produzir A produzir as minhas músicas Então também tô é, me jogando Nesse mundo da produção também e, e tendo mais facilidade De fazer música em casa Sozinho, tá ligado? Tendo mais liberdade musical é, Muitas músicas, muitas coisas Desse novo disco estão sendo produzidas por mim estou muito feliz por isso Por estar tá abrindo essa nova porta musical para mim assim E cara Tô, tenho trabalhado também com com os brasileiros continuado trabalhando com os brasileiros tenho trabalhado com Nave com Nave Beats tenho trabalhado com Douglas Moda tenho trabalhado com Pedro Loto, com Caio Paiva é, com muita gente talentosíssima, assim e acho que no fim a soma de tudo de todas essas pessoas esses produtores dá um, dá um, traz o que eu preciso assim no resultado final
0: muito bom, a gente está vendo que vai vir muita variedade e isso é que é bom quem ganha, é só o pop brasileiro. Obrigado, Vitão, as portas do Splash Show sempre abertas para você. Vamos falar quando esse, esse álbum sair, né? A gente quer aí matar a curiosidade faixa por faixa aí e falar mais dessa sua carreira, dos caminhos que ela está tomando. Eu convido agora para o Splash Show o nosso querido Guilherme Lúcio. A gente tá? E aí, Gui, tô Tá aqui, bom? Estou
3: aqui, tudo, tudo bem e você?
0: Tudo ótimo. Você sobreviveu ao show que você foi assistir? Vivo, vivo, vivo para contar a é, história. Vivo e, 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 e sem Covid. Eu estou brincando com o Guia Clara, porque uma das missões, além de conferir a música, que ele sabe, você foi nesse show de um artista bastante conhecido brasileiro e já não é mais nem novidade, assim, mas começa a ficar mais comuns os uh, shows estão voltando ali, a gente vai falar um pouco da capacidade e tudo, tentando seguir alguns protocolos. Esse show foi em São Paulo, é um show do Pichote, tá certo, Gui? Isso e mesmo. O, o que, que você viu com relação? Se eu sou uma pessoa que está preocupada em respeitar os protocolos é, da Covid-19, o que, que eu encontraria nesse show? Olha,
3: numa é, primeira impressão, você com certeza iria se assustar como a galera é, vê no, no advento da máscara um, um mero detalhe. Se você Nossa. se cuidar como eu fiz, eu acho que você fica mais tranquilo. Mas o que me causou, me causou estranheza foi exatamente isso. O show foi numa uma casa relativamente, relativamente grande, o Tom Brasil, na, na zona sul de São Paulo, e a, a capacidade da casa estava bem reduzida, estava em 40%. Então Sim. o espaço estava bem distribuído e etc. E para essa casa ela é dividida entre um uma espécie de saguão e a pista, então a casa é, obrigou as pessoas a entrarem de máscara, é, era feita a ferição da temperatura, tinha que passar o álcool em gel, tudo certinho, mas ao entrar na pista e sentar nas mesas, porque o show não podia, as pessoas não podiam ficar de pé, ao sim, sentar sim. nas mesas, as pessoas automaticamente tiravam a máscara, mesmo é. sem iniciar a consumação, sem iniciar nada, já tiravam a máscara.
0: Isso e aí não tinha atenção. nenhum controle. Não, não tinha nenhum controle. Isso não, até tinha a, gente
3: controle. Question... a gente até questionou a casa e eles alegaram que como é um show que é, essa pista funciona quase como um bar onde as pessoas consomem bebida e comida, Sim. automaticamente as pessoas tira... tiravam a máscara. Mas mesmo antes de começar a consumir, as pessoas já tiravam a máscara. Isso me, me causou estranheza.
0: Olha, eu sei que não é uma pergunta, não é muito estatístico assim, mas você diria que quantos por cento daquela hum. plateia estavam de máscara? Ó, eu vou falar quando, na
3: segunda ou terceira música, é, me chamou a atenção que o Dodô, o vocalista do Pichote, ele sim, comentou para a galera que estava que lá no show e não sabia as músicas, que pelo menos mexessem a boca para fingir que estavam que sabendo. <risos> e, e, e na hora eu pensei, pô, mas não tinha que estar todo mundo de máscara? É. E ao olhar pro lado, eu percebi que na, nas mesas, assim, se tinham duas pessoas com máscara como eu, era muito. Então, isso me, me deixou espantado.
0: Então, ao seu redor ali, você só conseguiu ver duas pessoas. E olha muito lá, possível. duas pessoas. É Exatamente. pouquíssimo. É pouquíssimo, na verdade. <risos> Há algum lebrete do próprio artista? Não que isso seja uma obrigação dele, mas algum comentário sobre essa prevenção? Não, o show ocorreu normalmente como se fosse um show em outros tempos. Exato.
3: Assim, é, houve a recomendação para a galera ficar sentada, é, para se manter um certo, uma certa calmaria. A própria casa é, transmitiu um vídeo no, nos telões sobre alguns cuidados, mas eram cuidados de, de limpeza, de higiene. Sei, a gente sei, conversou sei, sei. com um infectologista que fala que essa limpeza da superfície é importante, porém ela não é primordial. Que o mais importante nesse momento, mesmo sendo algo que não é extremamente confortável, mas o ideal nesse momento é o uso de máscara, principalmente em locais, em locais fechados, né?
0: Claro, imagina até que não tenha uma circulação de ar razoável, né? Como um, até um, um avião que, ó, obviamente, eles garantem que rodam 99% do ar, uma coisa assim. Você. Como plateia, esquecendo que você estava lá, você ficou um pouco assustado. Fiquei, fiquei muito assustado, fiquei muito
3: assustado. Tanto que eu acabei, em, em certo momento, eu tava com três máscaras, assim, Opa! bem preocupado, porque a galera começou. Querendo ou não, o consumo de álcool vai, vai rolando, a galera vai se empolgando. E aí?
0: Claro. Aí vira,
3: vira festa, né? a galera cantando, gritando. Eu Falei, meu Deus do
0: céu. É, é, é preocupante, é preocupante. Em compensação, Gui, se você ficou preocupado nesse show, você teve muita alegria com o esporte brasileiro nessa Olimpíada, do, nesses momentos recentes da Olimpíada. E desses todos, a gente, claro, tem que destacar a nossa medalhista de prata, a inédita, inclusive, a Rebeca Andrade, que brilhou ali com uma música que é muito querida da gente. E, obviamente, menos pelo esporte, mas mais pelo lado musical. Eu queria que você comentasse essa presença do funk da favela na Olimpíada. Exatamente. Baile de Favela, música do MC Bale de João, favela, desculpa. Com, é. é.
3: Com, com o DJ R7, foi é, a trilha, né? e, na verdade, teve, teve uma mistura. O, o Breno Boechat, nosso colega do, do Splash, ele até conversou com o Rony Ferreira, que é o o técnico ali da, da equipe de, de ginástica, uhum. e, e ele comentou sobre essa mistura de bar com funk, o funk brasileiro, né? A gente tem o um histórico da ginástica já desde de, de antes, na própria Daiane dos Santos com o brasileirinho. O brasileirinho e clássico, é. É um, um clássico que marcou a época na ginástica e já é, deu essa característica do, do Brasil. A própria Rebeca, ela desde 2018, 2019, nas competições, ela já usava é, baile de favela. Mas, para as Olimpíadas, teve um, um toque especial, digamos assim. O Breno até explicou direitinho na matéria que o Rafael Caxilhol, um produtor que trabalhou com a Anitta, um cara super entendido ele uhum, deu... Claro um toquezinho mais brasileiro na apresentação e como a gente pôde ver a Rebeca ganhou a medalha de prata e todo mundo ficou encantado né, com o um baile de favela em toque
0: eu acho que aí nasce mais um clássico aí nessas Olimpíadas, assim como o Brasileirinho, claro que a música já era um clássico, mas aí a imagem a associação de uma ginasta brilhante com essa música que ficou incrível já tá um clássico da Olimpíada, é claro né Exatamente, exatamente. Baile de Favela é uma música que o brasileiro já conhecia, já tinha invadido o
3: mundo, né? Já tinha tocado até no Tomorrowland, mas assim, Direto, agora é. chegou ah. num outro patamar, né?
0: Agora chegou na prata, eu diria isso. Maravilhoso. Exatamente. E, super obrigado, obrigado sobretudo pelo alerta, por você usar três máscaras lá, lembrar as pessoas que, claro, vamos pro show, que bom que tá podendo isso, mas sempre com prevenção. Obrigado pela reportagem. Valeu, Zeca. E até sexta-feira que vem. Eu só queria encerrar o nosso Splash Show de hoje com o meu cantinho do Zeca aqui. Eu vou dar uma, uma dica que parece um pouco óbvia, mas veja bem. Eu vou fazer um super elogio para o Coldplay. Faz o Coldplay, não fique bravo comigo, mas a gente aprendeu a esperar um pouco mais do mesmo do Coldplay, especialmente recentemente. Mas essa faixa hoje, que foi essa semana que foi lançada, que é Colatura, que é do trabalho novo deles, de fato, me surpreendeu. E não foi só pela duração dela de 10 minutos ali é, que chamou bastante atenção. Ficou muito legal. E, claro, como é uma música boa, diferente, bacana, eu falei assim, ah, acho que isso aqui... Deixa eu tentar fazer um playlist com músicas que são assim longas, entre os 5 e 10 minutos, algumas delas até para mais, tem música até de 17 minutos aí, e aí comecei a me lembrar você tem, por exemplo, um clássico ali que é do Queen, que quem acompanhou just, justamente o, o, o o, o filme, a biografia do Queen, uh, do Fred Merkel, na verdade, viu ali que foi um problema, não queriam lançar e tudo, mas o M-Rapzod entrou ali com louvor. Eu abro a minha playlist, que está no Spotify e se chama justamente Longamente. Eu abro com o Kanye West, que também é mestre em esticar algumas músicas, uh, e Runaway, que eu acho belíssima, inclusive, não só na música, mas ela tem um, uma video music muito incrível. Claro que metade dela é só aquele pianinho tocando, mas a gente gosta também. Eu botei Legião Urbana, com o Faroeste Cabloco também, um clássico do pop brasileiro e bastante longo, Guns N' Roses com November Rain, mas ali você tem um monte de coisa, só lembrando aqui rapidamente, olha, Radiohead, com Paranoid Android, a gente tem ainda, até no Hip Hop, sabe quem é Real Roxanne? Que ela faz o Real Roxanne, let, boom, é, Bang Zoom Let's Go, Go, o American Pie, do Don McLean, Riders on the Storm, do The Doors, a gente tem David Bowie com Station to Station, a Massive Attack, com uma super versão de Carmacola, que eu adoro, Penthouse and Pavement, isso é bem anos 80, para é pra minha turma aí, com, uh, com Heaven 17, e até o Style Council, com um very... Long Hot Summer. Eu até lembrei de uma agora do The Cure que eu vou incluir para você acompanhar tá no Spotify, no Zeca Camargo Music e também é, no perfil é, do Splash. E só para terminar, é com Computer Love do Kraftwerk. Só clássico, longo, maravilhoso, provando que o pop às vezes pode exagerar um pouquinho que a gente não acha nada ruim. E bem-vindo Coldplay com essa música que realmente mandou muito bem. Nosso Splash Show fica por aqui, se você quiser falar com a gente, até dar um pop -it nessa playlist, manda lá, arroba Splash, underline UOL, tem que ser uma música longa e boa também. E sexta-feira que vem, mais lançamento, mais bastidor, mais entrevista, tudo de música aqui no seu Splash Show. Tchau, até lá!
1: Uou.